0: Meus irmãos, muita paz, 2017 se foi, 2018 se inicia e logo logo termina, logo em seguida começaremos 2019, 2020 e a vida segue seu curso. É surpreendente como ainda, a essa época, a ignorância sobre questões espirituais continua. O ser humano ainda pensa que os anos passam, não entende que a sua mente é que contabiliza, é que conta. Porque, na realidade, viver é um eterno presente, um eterno existir. Mas ainda estamos olhando para fora e contando os números, a idade, considerando que envelhecemos quando é o corpo que envelhece. A essa altura da evolução... Ainda tem pessoas que olham para o universo, olham para a natureza e dizem não acreditar na existência de Deus. Ainda tem pessoas que a mínima lógica, o mínimo raciocínio que se tenha não é capaz de justificar a existência humana sem se apelar para o conceito de Deus. Mas há quem ainda permaneça na ignorância. Mais do que isso, há aqueles que, acreditando na existência de Deus, recorrem a esta crença para a resolução de questões que lhe competem. Pedem ao Deus que acreditam, saúde. Pedem ao Deus que acreditam que ele proteja do mal. Ainda tem pessoas que fazem isso. Eu não sei se vocês conhecem essas pessoas. Outras que, ao fazerem sua fezinha na loteria, pedem a Deus para ganhar. Em pleno 2018, você vê as pessoas lidarem com Deus de uma forma tão banal, tão simplória, porque não entenderam ainda o sentido... E o significado da vida, porque fazem isso com Deus. Ainda vão amadurecer. Para entender que Deus, antes de tudo, é uma necessidade psicológica. Antes de ser um acontecimento externo, é uma necessidade psicológica. Mas nós estamos tão ocupados e preocupados com resolver questões imediatas, imediatistas, egocêntricas, que é melhor usar Deus para curar o gato que caiu do telhado. É melhor usar para arranjar um emprego para a gente malbaratando um conceito de uma importância enorme para o destino humano, para o próprio destino. Mas a ignorância nos prende a um atavismo, isto é, a uma forma antiquada de lidar com a divindade. Além do que encontramos nessa mesma leva... Nessa mesma época, 2018, e vamos encontrar, quando chegarmos ao ano 3000, vamos encontrar pessoas que não entendem a evolução, o conceito de evolução. Olham para um animal e não enxergam um princípio espiritual. Olham para uma árvore e não enxergam um princípio espiritual porque não concebe, não consegue entender que tudo evolui, que tudo se transforma, que um ser vivo abriga um ser espiritual, que um ser espiritual utiliza-se de um ser vivo para evoluir. Em pleno século 21 vamos encontrar pessoas que acreditam que o ser humano não utilizou espécimes animais na sua evolução. Que não estagiou muito antes das cavernas, não utilizou corpos animais para alcançar um dia a condição humana. Tem gente que acredita que Deus fez o humano do barro, no sopro, literalmente. Literalmente, como diz o livro dos católicos, a Bíblia, há quem pense assim, há quem ensine inclusive que não houve evolução, que não há evolucionismo, há o criacionismo direto, imediato, Faça-se o homem e pronto, ele está feito. A imagem e semelhança de Deus, não percebem que o ser humano criou um Deus. à sua imagem e semelhança é o contrário. Fazem o contrário. Não entendem que tudo evolui. Acha que o animal está ali para ser sacrificado. Porque é um ser inferior. Não tem alma no sentido de vida interior, vida inteligente. Mais ainda, há quem não acredite que existem espíritos e que a própria pessoa é um espírito. Vivem pilotando um corpo de carne como se fosse aquilo. Num pensamento absolutamente medieval ou pré-medieval, porque os antigos, 10, 20 mil anos de atrás, já conversavam com os espíritos. E tem, tem gente hoje, não se assustem, que tem medo de espíritos, você sabia? Tem, tem medo de espírito Não, eu sei que vocês se surpreendem com isso. Tem gente que tem medo de espírito? Eu estava conversando, não sei com quem, porque converso com tanta gente. Não foi lá na clínica com uma psicóloga, uma jovem psicóloga. Ela me dizendo, Adenau, é, ela é espírita também. Eu sinto a presença dos espíritos. Eu noto uma diferença. Eu sei que não é meu. Eu noto, eu tenho perfeita consciência que tem uma pessoa ali comigo. Aí eu disse a ela: é interessante, eu também noto. Às vezes eu rio e digo assim: obrigado pela ideia, porque é uma ideia que eu, porque tem espíritos que tem uns que são meio burros, mas tem outros que são um pouco inteligentes. Obrigado pela ideia. As pessoas não lidam com os espíritos com esta natureza. Naturalidade, tem uma ideia fantasmagórica, sobrenatural, acha que espírito só aparece no escuro, de noite. Não lidam com a realidade espiritual, como lidam com a realidade material. Em pleno século XXI, ainda tem pessoas que têm medo que diz assim, isso deve ser coisa da minha cabeça, como se a cabeça coubesse tudo. Esses dias, por uma rede social, uma pessoa me perguntou sobre transplante de cérebro. Transplantar o cérebro para uma inteligência artificial, como fica o espírito? As pessoas supervalorizam o cérebro. Uma massazinha que não tem nada de interessante. Quando o grande órgão, aliás, o cérebro só serve para cuidar de hormônio. Só serve para isso, serve para mais nada. Não, nem pensamento o cérebro elabora. Nada, não serve para nada a não ser secretar, regular hormônios. Só para isto porque o cérebro não gera pensamento. Você sabe qual é o órgão mais fenomenal do corpo? É aquele que quando você quer falar de você, você bate em cima dele. Quando você diz eu, você não diz eu, né? Você fala eu. O coração é um órgão fantástico, um músculo que pulsa. E tem mais, quando você recebe uma notícia que lhe emociona, Aonde toca, no coração, não é no cérebro. No máximo, você tem uma dor de cabeça, porque quem avisa é o coração. Cérebro não serve para muita coisa, não, porque o que pensa não é o cérebro, o que pensa é a mente, e a mente está no perispírito, não está no cérebro pode transplantar, botar ali, botar aqui, nada demais, grande coisa, grande coisa, pode usar lá, o espírito vai usar, vai usar, se tiver conexão, se a frequência for a mesma, ele vai se utilizar do cérebro ligado a um robocópio, a uma máquina, o que for, basta ter conexão, não tem problema nenhum, o que a ciência nunca vai fazer é gerar o um espírito. mas gerar um corpo? Claro que vai. Está aí a impressora 3D que começa a mostrar que a gente vai poder teletransportar. Isso é questão de dias. 5 mil dias, cem mil dias, mas vai acontecer. Não. Há pessoas que acreditam que o seu corpo é a sua identidade. Eu não penso assim. E tem gente que que vai olhar para o corpo e valorizar a pessoa pelo corpo. Como assim? O que, é que tem ali dentro? Quem sabe quem está pilotando um corpo? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem está por detrás daquela estrutura celular. Você pode ter surpresas, boas ou ruins. Mas não olhe a pessoa pelo seu corpo. Mas tem gente que não entende que é um espírito, eu sou um espírito, você é um espírito, lidamos com espíritos, a realidade é a realidade do espírito, não, mas fica ali achando que é um fantasma, tem gente que acredita que espírito pode ler todos os seus pensamentos, você já pensou que invasão de privacidade, não é assim, ah não, tem gente lendo meus pensamentos. Isso é delírio persecutório. Não, espírito não pode ver tudo, não, nem ler tudo, nem está ali 24 horas participando da sua vida. Há toda uma ordem divina que não permite isso. Então, deixe de paranoia de achar que os espíritos podem tudo, fazem tudo, sem esquecer de que você é um espírito. Você é um espírito. Século 21 Comece a pensar assim, você é um espírito. Há pessoas que, olhando para a sociedade, a diversidade de inteligências, a diversidade de conhecimentos, as adversidades que aparecem na nossa vida, e tem gente que não entende o que é reencarnação. Simplesmente lidam com acredito ou não acredito. Você já entendeu o que é reencarnação mesmo? Para você questionar, reencarnação não é uma questão religiosa, não é Deus é uma questão religiosa. Evolução não é uma questão religiosa. Evolução é uma questão científica, antropológica, sociológica. Reencarnação não é uma questão religiosa. Não é do domínio da religião. Mas submetíamos tudo ao crivo da religião. Quem dizia o que era verdade ou o que não era verdade era o sacerdote. Era o sacerdote. Hoje, a maioria já entende que o que diz o que é a verdade e o que não é a verdade é a televisão. É o celular. Você não pergunta mais ao padre, ao médium, o que é a verdade. Você pega o celular, digita algumas letras, ah, agora eu sei. Está mudando. Então... Reencarnação não é uma questão religiosa. Vou perguntar à Bíblia, ao livro dos Espíritos, ao livro tal, porque ali está a verdade. Desde quando? A verdade está muito mais próxima de um aparelho eletrônico do que de um livro. Muito mais. Desculpem. Reencarnação é um dado de realidade. Eu não acredito. Problema seu, porra. Problema seu. Outros ficam assim. Quem eu fui na vida passada? Você foi você mesmo. Não precisa perguntar quem, não. Pode perguntar que nome eu tive. Que país eu nasci. Como era o corpo que eu usei? Que gênero eu reencarnei, eu utilizei? Mas quem eu fui? Você foi você mesmo e na próxima será você mesmo. Se hoje você não presta, imagine no passado. Não imagine? Porque tem gente que é... Carne de pescoço. Então, quer lidar com a reencarnação como se fosse uma questão religiosa. Ah, não está escrito. Ah, não, a Bíblia condena. Como assim condena? O outro veio me apresentar aqui, Adenal. Isso tem muito tempo. A Bíblia condena o Espiritismo. Como se não existiu o Espiritismo na época? O Espiritismo... É do século XIX, 1857. França, Paris. Como pode condenar uma coisa que não existia? Não, meu amigo, isso foi adulterado. E mesmo se condenasse, não esqueça que a Bíblia é um livro respeitável para os adeptos daquela religião. E a religião que eu adoto... Não lida com crenças, lida com realidades. Reencarnação é uma realidade. O Espiritismo é uma doutrina tão fantástica que Allan Kardec, o seu fundador, disse assim, se a ciência provar que o Espiritismo está errado, fique com a ciência. Fique com a ciência. Não tem dogma. A ciência que é o avanço do conhecimento humano. Então, reencarnação é um dado de realidade. Conversávamos, eu e mais quem? Acho que uns dois amigos. Dois amigos. Não, eu e meus dois genros. Conversando. Agora no ano novo. Que, aliás, eu experimentei uma coisa que há muito tempo eu não experimentava dia 1 de janeiro, eu experimentei uma coisa, Adenal, mas que coisa fantástica. Eu saí da piscina e fui pular um brinquedo, tomei uma queda, nunca mais eu tinha caído. Foi uma coisa fantástica. Sabe aquela queda que você escorrega assim e vai? Foi, eu me lembrei, e todo mundo riu de mim. Eu me lembrei do tempo mais jovem que caía. Olha, nunca mais tinha experimentado cair. Foi uma queda boa. Uma boa queda. Mas voltando, conversando com eles dois. E a conversa não podia ser outra. Na beira da piscina, a conversa foi sobre aonde reencarnar na próxima encarnação. Olha que conversa fantástica, né? Conversávamos, escolher reencarnar onde? Um queria os Estados Unidos. O outro queria a Suíça. E você, Adenaldo, estou em dúvida entre dois países, quero ver qual deles me dará mais vantagem, né? e estou em dúvida sobre quem será minha mãe, porque a questão não é onde nascer, é quem vai lhe querer, se você não conquista afetos, quem vai querer uma pessoa como você? Aonde você vai nascer? Não é assim, eu vou nascer em qualquer lugar. Você vai nascer onde alguém lhe quiser. Ah, mas toda mulher quer ter filho. Sim, mas se a mulher quiser ter um filho e você não tiver uma relação com ela, você vai ser mero filho para encobrir uma carência. Não vai ser amado, vai ser um objeto tamponador. Vai ser um objeto que vai apenas resolver uma questão dela. Isso não é amor. Isso é resolver uma necessidade. Então, você vai nascer e não vai ser amado. É renascer até cachorro renasce. Cachorro, gato, periquito, formiga, também renasce. Reencarna. Então, a questão não é reencarnar. É o que fazer com a encarnação. Aí eu disse para eles dois, olha, eu estou entre tal país e tal país. Se eu nascer desse país, eu quero saber o que, que eu quero fazer com aquela encarnação. Porque eu sei o que eu estou fazendo com esta atual encarnação. Sei o que estou fazendo. Sei o que estou aprendendo. Sei em que estou crescendo. Sei o que estou fazendo comigo. Não é o que eu estou fazendo para os outros, não. Eu sei o que eu estou fazendo comigo, com este espírito nessa encarnação. Então, eu quero uma nova encarnação, mas eu quero saber o que, é que eu vou fazer comigo. Não é simplesmente viver bem, maravilhosamente bem, porque é possível viver bem em qualquer lugar. Mas é preciso saber como você vai crescer vivendo naquele país. Reencarnação é um fato. Cuide agora para a próxima, porque quando você vai dormir, você se preocupa com o que vai fazer amanhã. Você toma seu banho, você troca sua roupa, você se deita, você se recolhe. Então, você cuida do momento presente, mas você está de olho no amanhã que você vai acordar. Então, cuide desta encarnação com o olhar na próxima, porque senão você vai nascer entre brutos, entre pessoas rudes, você vai nascer sem o amor que você gostaria de receber. Vai ser simplesmente um bebê que vai ser cuidado. Porque cada vez mais o espírito tem sido bem cuidado. Raramente você encontra um espírito que reencarna e a mãe abandona em qualquer lugar. Raramente. Acontece, mas é raro. Então, se você quer amar e ser amado, comece agora. Não tem que pensar, não vou pensar isso depois. Faça como você faz quando você vai dormir. Você se preocupa com o dia de amanhã. Então, se preocupe com a próxima encarnação. E para ter uma garantia, faça uns acordos. Faça uns contratos, uns pactos, uns marcadores kármicos. Acerte com algumas pessoas eu tenho acertado com algumas pessoas. Gente, vamos voltar juntos? Vamos voltar? Outro dia uma pessoa me perguntou, Denal, dá para a gente voltar na próxima encarnação e eu ser sua esposa? Foi? Foi mesmo? Eu disse para ela, criatura, é possível, mas entre na fila, porque é uma fila muito grande. Vocês estão dando risada? Foi isso que eu falei para ela. Entre na fila. Está muito grande. Esses dias eu recebi uma mensagem. De, não, eu nunca mais lhe vi, aqui é fulana. Diz, fulana, eu tenho um carinho muito grande por você. Um carinho de pai. Fui logo dizendo para baixar logo a bola dela. né disse, Pois é, eu tinha pensado nisso, a gente voltar numa próxima encarnação. Mas agora eu já sei que só como filha. Isso é bom pensar assim. Mas eu não sei se eu reencarnarei. Homem, né? Então, pense, faça alguns pactos, acerte algumas coisas. Eu tenho uma confraria, uns amigos, que eu já disse, com os homens, as mulheres é mais difícil dizer essas coisas. Gente, vamos voltar juntos na próxima encarnação? Por isso surgiu também, isso não foi agora, não, tem algum tempo. Aonde reencarnaríamos? Para fazer grupos, clãs. Mas eu quero reencarnar com pessoas que queiram alguma coisa de bom. E não simplesmente para viver na folia. Então, reencarnação é assunto sério. É assunto sério. Não é crença. Não é do domínio religioso. Acredita ou não acredita? É a mesma coisa que você achar que a Terra vai conseguir suportar um dia 20 bilhões de habitantes. Não vai suportar. Você tem que olhar para a Lua e já ver... Lá, uma pensãozinha, vai ter uma pensão lá. Vai olhar para Marte, já vai ter um hotel lá. Quer dizer, você tem que olhar para o sistema solar como uma continuação da vida, porque a Terra não vai suportar tanta gente. Então, a gente tem que pensar em reencarnação como algo sério. Ó, isso vai acontecer. Eu vou voltar. Aquela ideia, dizer assim, não, eu vou voltar com uma deficiência física. Não, não pense assim. Não pense no lado negativo, porque é possível isso, mas é possível quando você agride o corpo, o seu ou de outra pessoa você está agredindo o seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que usa entorpecente, é coisa rara, né? Pessoa que fuma maconha, coisa rara, né? Mas fuma. O que, é que está fazendo? Está entorpecendo o sistema hormonal, o sistema que regula o cérebro. Então, reencarna com algum tipo de deficiência, não mental, mas cerebral. O sujeito está ali bebendo, corroendo o seu fígado, vai reencarnar com um sistema típico corroído. Está ali o sujeito matando o seu próprio coração, exigindo demais do órgão, vai ter dificuldades. Porque é uma máquina, você está usando uma máquina. Se você pega um alicate e começa a bater, você vai, a, a, é, vai, de alguma forma, prejudicar a função do alicate. Se você pega uma tesoura e vai, vai pregar um prego com a tesoura, você vai prejudicar a sua tesoura. Então... O corpo humano é uma máquina. e Se você não utilizar bem, você vai tornar deficitário. Você vai tornar aquilo ruim. É só isso. Não é uma questão de eu faço mal, eu vou ter uma deficiência física. Se você faz mal ao corpo, você vai ter um corpo físico deficiente. Mas pense assim, qualquer que seja o corpo físico que eu venha a ter na próxima encarnação, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer o melhor que eu posso, não pense que a beleza do corpo é um fator evolutivo, é um fator que pode auxiliar, mas o mais importante não é a beleza do corpo não, eu conheci uma mulher, ela já desencarnou, eu conheci uma mulher feia, coisa rara, feia, feia mesmo, e ela me dizia, ela mesma me dizia, Adenal, eu sou feia. Sou feia. E ela tinha uma síndrome, além de ser esteticamente feia, o rosto dela não tinha o padrão de beleza global, não tinha. Ela tinha uma síndrome, uma síndrome muito próxima do nanismo. E uma deformidade do corpo, ela andava com uma certa dificuldade. Casou-se. Com um homem muito bonito. Eu conheci ele, quase me apaixono por ele. Eu conheci ele. Quase o dobro da altura dela. Bonitão. Aquele cara bonito mesmo. né? Parecido comigo, mas bonito. Teve dois filhos, ela. Netos. Porque por detrás da estética corporal, por detrás de um corpo deficiente, tinha ali um espírito de alto. Da inteligência, alto poder de persuasão. Quando ela olhava para você, você sentia ali que estava alguém com um certo poder, uma certa magia, um certo carisma que vem da alma, vem do espírito. Não é o corpo. A reencarnação, ela vai explicar toda essa diversidade de seres humanos. Porque é o seu investimento. Não pense que por nascer numa família de músicos, você vai saber música. Ou você começa agora a aprender, você não vai saber mesmo. Não pense que na próxima encarnação você vai já saber mexer com computador se você não começar agora. Tudo na evolução é um investimento experimental. São experiências que você vai tendo, que você vai incorporando, integrando ao seu ser o espírito evolui a partir da integração de habilidades. Então tem gente em pleno século XXI que não entende nada de reencarnação. Pensa que é voltar a ser outra pessoa. Quem eu fui? Não. Você vem aí há muito tempo nesse eterno presente. E ainda tem pessoas nessa encarnação que não sabe que a sua mente se comunica... Com outras mentes, não entende de mediunidade. Não entende. Eu ontem, ontem foi quarta ou foi terça? Acho que foi ontem. Eu digo acho porque a idade a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Não foi ontem. Eu recebi uma ligação da Suíça é, pelo FaceTime. Uma amiga minha que mora lá. E ela dizendo até, eu estou aqui no... É, abrigo nuclear. E eu estive lá, onde ela mora, estive num abrigo nuclear. Interessante, é um lugar que fica muito abaixo da superfície, que as paredes são muito grossas e tem tudo lá embaixo. Eu fui visitar e conhecer um. Está acontecendo aqui uma tempestade na cidade onde eu moro. Carros estão sendo virados. Isso foi ontem ou foi anteontem? Acho que foi ontem. E toda a família, eu, ela, o marido dela, que ela me mostrou, a filha, estavam nesse abrigo. E dizendo Você ligou para mim porque você está com medo, né? Diz, não, eu liguei só para você não ficar preocupado. Se eu ouvir noticiário sobre a minha cidade e não achar que está acontecendo alguma coisa comigo. Diz, não, eu nem ia me preocupar, porque você é um espírito. Se você desencarnar. A gente vai se encontrar, fulano, nem se preocupe com isso, não, não diga isso. Por que não, criatura? Não tenha medo da morte. Outra coisa, você não está no abrigo aí? Não se esqueça que você tem companhias espirituais aí. Espíritos também vão para abrigos para confortar quem tem medo de morrer. Então, pense que vocês vocês aí não estão sozinhos, estão com companhias espirituais, é a mediunidade que a gente não sabe usar, não sabe que tem, não sabe como é, acha que mediunidade é fechar os olhos, fungar, balançar o corpo, acha que isso é mediunidade. Criatura, mediunidade é uma faculdade, mente a mente, não precisa balançar o corpo não, pode balançar, tem uns que balançam, que dançam que saçarico para lá e para cá, que cai no chão, que grita. Mediunidade é um fenômeno natural, normal. Você nem sente que está se comunicando com a outra mente. Não precisa funga-funga, nem grita nada disso. É um fenômeno natural. No dia a dia, você lida com isso. A questão é que você não foi educado ou é educada para fazer distinção entre um pensamento intrusivo e um pensamento autóctone, que sai de dentro de você e de dentro do seu ser, você só não foi educado para isso. Não pense que o seu pensar seja só seu, não. A mente é um vaso alquímico aberto, não é fechado. É relativamente fechado, é relativamente coeso. Muitas ideias que passam pela sua mente... Pertence a outras mentes. Eu estava assistindo uma entrevista, para mim, do cantor que eu mais admiro, cantor e compositor que eu mais admiro, que eu paro para ouvir qualquer música dele, pela profundidade com que ele canta e compõe. Estava assistindo uma entrevista dele, ele falando sobre direitos autorais. O repórter perguntou a ele, é, eu soube que você botou suas músicas na internet, para quem quiser ouvir. Ele disse, é, eu botei, sabe por quê? Porque a gente não tem propriedade das coisas. Uma música é feita por muita gente, muitas ideias. De quem eu estou falando? Gilberto Gil. Ele disse isso. Nós não somos autores. Pertence a todo mundo. Olha que coisa fantástica. Assim, é uma ideia. Não pense que você é o autor sozinho de ideias. As nossas mentes se comunicam. Há uma consciência coletiva. Há um inconsciente coletivo. Então, é presunção achar que eu falo só a partir do meu saber, do meu conhecimento. Eu escrevo só o que vem à minha mente. Não. Está tudo interligado. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Não é uma questão religiosa a mediunidade, é uma questão técnica. É igual a reencarnação. Questão técnica. Você é médium. Ah, mas eu não acredito. Comece. Eu me lembro de minha esposa que disse: não, esse negócio de espírito, eu digo, é? Tá ah, bom. Isso há muitos anos, né? Um dia puxaram a perna dela. Ela disse, foi você? Eu disse, eu estava dormindo. Como é que foi eu? E ela nunca mais duvidou de que espíritos podem se manifestar. Então, nunca diga nunca, porque é proibido, de fato, proibir. Nunca diga nunca. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Você se comunica com seres encarnados, seres desencarnados. Nós vivemos uma onda coletiva, uma mente coletiva também, nós somos seres individuais e seres coletivos simultaneamente. Pleno século XXI, você ainda acha que mediunidade é uma crença? Você está deixando de aproveitar uma habilidade fantástica, que é dialogar com espíritos, que é entrar em contato com a dimensão espiritual, que é uma dimensão ampla, que você mesmo já veio de lá, que você mesmo voltará para lá, que você mesmo transita durante o sono. Né? Então, esse dia uma pessoa me perguntou, também por uma rede social, não não, o uso de antidepressivos prejudica o espírito quando ele sai do corpo durante o sono? Medicações atingem o corpo físico medicações não atingem o espírito. E eu disse a ele, olha, mas não pense que o antidepressivo resolve a depressão, ele atinge o corpo, mas a depressão não é uma questão química, é uma questão emocional, psicológica e até espiritual. Não pense que um remédio, uma pílula, é solução para um conflito psicológico. O conflito psicológico se resolve com a elaboração do próprio indivíduo. Durante o sono, você sai do corpo, todo mundo sai do corpo. A população à noite de espíritos triplica, quadruplica, porque a gente sai do corpo e vai aonde quer, aonde é possível ir. Quer ir a algum lugar antes de dormir? Deseje, se for acessível, se você tiver como chegar lá, você vai estar lá porque o espírito é livre só para onde quer, nós não somos prisioneiros do corpo, não somos prisioneiros da carne, então podemos ir. A mediunidade vai nos colocar em comunicação com seres de outras dimensões. Então, escute, entre aspas, o que vem do espiritual, no silêncio, na meditação, na oração, quando você estiver com você mesmo, você vai poder escutar o que vem de outras dimensões. Não pense que só se escuta o que se fala no celular, ou no rádio, ou numa televisão. O próprio, a própria mente é órgão capaz de captar, de emitir ideias, sentimentos, vibrações que são alcançáveis em qualquer dimensão. E, mais ainda, tem pessoas que não entende o que é a palavra ética, em pleno século XXI. Acha que ética é uma moral social. Acha que ética é apenas ser uma pessoa honesta. Honestidade não é questão ética, honestidade é uma questão legal. Ética é coerência consigo mesmo. Isso é ética. Se você é uma pessoa coerente com você mesmo, você é uma pessoa ética. Como é que eu posso ser ético se eu sou desonesto? Embora a honestidade seja uma questão legal, mas se eu coerentemente acredito que o indivíduo tem direito ao que lhe pertence pelo valor do seu trabalho, eu não posso me apropriar do que não me pertence, do que eu não trabalhei para ter. Que tal a gente pensar numa ética de coerência? Quando você juntar, assim penso, assim sinto, assim ajo, isso é coerência, isso é ética. Então, seja ético, seja ética. Então, você não vai se preocupar com a moral, vai se preocupar com a ética. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é da natureza do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que prega a ética, não mais a moral, porque a moral é uma questão social. O que pode ser moral pode não ser ético, pode não estar de acordo com os princípios espíritas. O Espiritismo prega a ética. Sejamos éticos, em pleno século XXI, quanto mais éticos nós formos, formos, formos você vê o que é a idade, a gente vai perdendo aquela habilidade de falar. Né? Nós teremos uma sociedade melhor organizada, mais harmônica, mais equilibrada, a gente se esquece da ética, que era as coisas a qualquer preço, a qualquer custo, como se os meios justificassem os fins, ou como se os fins justificassem os meios, nenhum dos dois. Porque é preciso que a gente, para cada objetivo, use a ética. Para cada estratégia, para alcançar um objetivo, use a ética. É fundamental essa ética. A ética cristã, ela foi deturpada pelo ser humano. Quando Jesus tinha uma ética fantástica. Sabe qual era a ética dele? Tudo o que eu faço é para me realizar. Essa era a ética de Jesus. Tudo que eu faço... É para me realizar outro princípio ético dele. Todo o meu tempo é para o meu objetivo. Todo o meu tempo é para o meu objetivo. De que forma você utiliza seu tempo? Pense coerentemente: se você tem um objetivo, use seu tempo para esse objetivo. Isso é ética. Realize-se, viva para se realizar. A realização não é fazer para os outros. A realização é ter um objetivo que atenda também o fazer pelos outros. Ninguém vive para os outros. Viva para você de tal maneira que a sua vida repercuta e faça bem aos outros. Porque fazer ao bem aos outros, esquecer de si, você vai se alienar. Os princípios espíritas, se hoje fossem de fato vividos por nós, nós estaríamos muito mais adiantados. Não porque o espiritismo é uma religião melhor do que as outras, porque alguns dos princípios espíritas são dados de realidade, não são princípios meramente religiosos. Porque se são dados de realidade, estamos lidando com aquilo que é factual, com aquilo que é de fato real e não uma crença. Se você não pensar na sua evolução e achar que isso é uma questão religiosa, você vai se atrasar. Se você não pensar que você é um espírito e que você se comunica com outros espíritos e que você reencarna, você vai se atrasar. Você vai ter uma vida mais ou menos. Você vai ter uma vida meia boca, você vai ter uma vida para atender necessidades imediatas, para resolver uma questão pontual, uma questão mínima, quando você foi criado por Deus, para algo muito maior, para algo muito mais importante. Dizia um paciente meu, não sei qual deles, porque são tantos, que muito mais importante do que ser feliz é viver. Felicidade é um copo de água cheio. E muita gente pensa que tem que beber um copo cheio. Poderia beber em algumas partes, alguns goles de vez em quando. Então, felicidade, em vez de ser um copo de água cheio, é a água que se bebe no dia a dia. E não um ideal que se vai buscar lá na frente. Muito mais importante do que ser feliz lá na frente, é viver intensamente, e em cada experiência você sentiu o prazer de viver. Muita paz.